0: Avonturen in online ondernemen voor coaches. Een podcast met een zachte G van Debbie van Kleef. In deze podcast deel ik tips en ervaringen over ondernemen en help ik je hoe je meer klanten kunt bereiken door jezelf te laten zien. Hey, hallo Anouk Zonnemans. Hé. Hey. <laughs> <Hai> Debbie. <laughs> je bent mijn allereerste gast in mijn podcast. En dat vind ik superleuk en ook spannend, toch wel een beetje... Maar ik denk dat we er wel een gezellig gesprek van gaan maken. Ja, wat een eer. Uh, oh, ja, dankjewel. Ja, de eer gaat helemaal naar jou, inderdaad. Als eerste, wie ben je? Stel jezelf eens even kort voor. Heb je even?
1: <laughs> kort. Ja. Wie ben ik? Nou ja, ik ben in eerste instantie Anouk. Geboren zonneveile en getrouwd zonnemans. En ik ben uh, moeder. En dus gelukkig getrouwd en... Ik woon in het uh, Midden-Limburgse herten, onder de rook van Roermond, En ik, uh, ik kom oorspronkelijk uit het uh, onderwijs. Dat was het begin van mijn carrière. En ik ben inmiddels uh, bijna tien jaar zelfstandig ondernemer. Ik werk als balanscoach met uh, vrouwen die heel veel ballen in de
0: lucht te houden hebben. Oké, okay, mooi. Nou, dat is, dat is mooi kort, goed zo. Ja, en heb ik wel <laughs> ja. de helft verteld. <laughs> ja, dat maakt niet uit, dat komt vanzelf wel, uh, dat komt vanzelf wel aan bod. Uh, nou, mijn bedrijfsnaam bevat het woord adventure, avontuur. Mm. En uh, ondernemen, het beginnen met ondernemen was voor mij een avontuur, en dat is het eigenlijk nog steeds. Mm. En dan vraag ik me af, wat is avontuur voor jou? Wat houdt dat voor jou in, dat begrip?
1: Ah, dat is een mooie vraag. Uh, maar goed dat ik hier niet op voorbereid was. Want dan uh, kijk ook lekker... Uh, <laughs> ja, wat eerst in mij opkomt, ga ik dan ook vertellen. En ja. avontuur, het eerste wat in mij opkomt, is dat je iets gaat doen wat echt uh, ja, buiten je comfortzone ligt. Mm -hmm. Maar wat je wel, waar je wel de kriebels van krijgt. Dat dus je denkt, ja, yes, dit wil ik doen. En het eerste wat er in mij opkwam net, was dat ik in uh, 2003 in mijn eentje naar uh, door ben gegaan. Terwijl we al uh, huisje, boompje, beestje... Uh, hadden nog niet getrouwd, geen kinderen, maar wel allebei een baan en uh, nou ja, we, we zo'n beetje gesetteld en klaar voor een volgende stap. En ja. uh, het, de, wat ik toen ging doen was inderdaad, uh, ja, alleen naar Ecuador. Ik was uh, 27. Nou, dat was best wel spannend toen voor mij, maar hm. ik voelde wel door mijn hele lijf van dit is wat ik nu wel uh, echt wil gaan doen. Cool. En uh, ja, om de link te leggen naar een eigen onderneming. Uh, dat, voelde voor mij, dat voelt voor mij ook wel als zo'n zelfde avontuur. Je voelt in alles van, dit is wat ik moet doen. Um, maar er zitten ook wel wat dingen aan die spannend zijn. Nieuw, onbekend, uh, buiten je comfortzone.
0: Ja, ja precies. Ja. 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 Dus als ik je zou vragen, wat is het grootste avontuur dat je tot nu toe hebt meegemaakt? Dan is dat wel die trip naar Ecuador dan?
1: Uh, ja. ja, zeker. Ja. Omdat okay. dat echt een compleet... Uh... Ja, een compleet avontuur was van begin tot eind, helemaal alleen. En um, voor de eerste keer zo'n uh, verre vliegreis. Um, nou ja, daar, daarom, gewoon een totaal nieuwe omgeving, helemaal niemand kennen nog. En uh, geen idee wat, ja, wat jou daar te wachten staat. Een nieuwe taal geleerd. Nou ja, alles was nieuw en helemaal anders dan dat ik de eerste 26 jaar van mijn leven
0: had gedaan. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Ja. Hey, en uh, denk je dat jij je grootste avonturen hebt meegemaakt? Of ga je nog grotere avonturen meemaken?
1: Haha. Oeh. Uh, nou, ik, ik zou willen zeggen, ik hoop dat ik nog meer van dat soort avonturen uh, mag meemaken. Mm -hmm. um, uh, en voor mij hangt dat ook samen met lef. Dus ik zou wel weer het. Ik zou wel. Ik voel ergens die kriebel om weer het lef te hebben om nog eens een keer zo'n zo avontuur. Ja. Te, te kunnen beleven. Dus en of dat aan nou. Dat, ja, dat is niet ja, inderdaad, aan te gaan. Dat is niet per se weer zo'n reis in mijn eentje, maar iets wat wel weer buiten mijn comfortzone ligt. En uh, ja, in, in het redelijk veilige bestaan, wat we hebben opgebouwd om daar toch ergens weer die trigger op te zoeken. Dat lijkt me wel heel ja. tof. Ja.
0: En is dat iets wat je zou willen nu, of, of ja, binnen vijf jaar, want jullie hebben nu nog twee schoolgaande dokters, mm -hmm. uh, middelbare school. Ja, um, is dat iets wat je nu al zou willen of iets wat daarna komt? Als um, de kinderen uitgevlogen zijn, zoals ze dat ja. zo mooi noemen.
1: Ja, nou ik denk dat het uh, er zijn, zijn wel twee dingen die ik in gedachten heb van daar voor mij wel uh, avontuur aan linkt. En de een zou nu al gewoon kunnen en de ander is inderdaad misschien pas als de kinderen uh, de, het huis uit zijn. En niet zozeer omdat ik het nu niet uh, aandurf. Maar meer omdat, uh, ja, uh, als ik nu bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld denk aan, we zouden, noem maar eens wat, uh, 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 in Spanje gaan wonen of zo. Mm
0: -hmm. Dan,
1: uh, ja, dat heeft heel veel gevolgen voor uh, onze kinderen waar, ja, waarvan ik denk dat ik hen daar niet per se blij mee maak. Dus uh, dan ja. zou ik het voor mezelf doen uh, en daarin geen rekening houden met uh, hun wensen en levensfase. Dus uh, daarom inderdaad pas over vijf jaar.
0: Ja, precies. Ja, precies. En later weet... als ik groot ben. <laughs> ja. ja Later als ik groot ben, ja. En ik weet toevallig dat jullie wel eens op een bed-and-breakfast passen. En dat dat ook ja. wel een droom van jullie is, hè? van jou ja. en je man, om, uh, om zo'n bed-and-breakfast te gaan bestieren. Ja. Is dat iets wat dan in de, kortere, in, de, in de nabijere toekomst een optie zou zijn?
1: Um, ja, dat zou wel kunnen. Um, en uh, dat is ook wel inderdaad iets wat we aan het onderzoeken zijn. Maar dat is, dat is ook wel een van de thema's waarvan ik denk dat dat voelt als zo'n zo avontuur. Want dan ja. Ja, betekent toch wel wat. Hè? Je, je gaat dan wel je hele, je hele ritme, wat je nu hebt, ga je dan ondersteboven halen. Dus da, da, daar, ja, daar komt wel van alles bij kijken. Er zijn wel een aantal nieuwe facetten die dan uh, daarbij komen. Dus ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen.
0: Maar ja... ja. Je Zo. weet het niet. Je weet het niet, inderdaad. Maar wel, uh, ja, het is in ieder geval heel cool dat je open staat voor dat soort dingen. Dat je uh, ja, niet, het is niet dat je ontevreden bent met wat je nu hebt, maar dat je wel uh, je ogen open houdt voor opties die zich eventueel kunnen voordoen. Ja, en ik denk precies. dat dat voor heel mensen al, al heel spannend is uh, om te weten. Ja,
1: klopt, ja. ja, ja. Meestal, inderdaad, uh, veel, wat ik veel hoor. Ook in, bij de vrouwen die ik uh, begeleid is um, later als de kinderen groot zijn. Of dadelijk als ze naar school gaan. Of, uh, dan, dan ga ik het uh, doen. En ja, tien jaar later zijn ze, nog, zijn ze nog steeds hetzelfde aan het doen. En dat is verder geen oordeel of veroordeling. Maar dat, dat is, dus, ja, het, het blijft ja. wel een spannend uh, dingetje om, uh, om iets te gaan doen waar je al heel lang van droomt.
0: Ja, ja precies, ja. Hey, en deze, deze podcast heeft als doelgroep um, coaches die online ondernemen toepassen. Mm -hmm. wat, voor soort, wat voor soort coach ben jij? Wat, 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 waar help je jouw klanten mee? Je hebt het in het begin al even heel kort gezegd. Mm -hmm. Je bent balanscoach voor vrouwen die veel ballen hoog moeten houden. Maar ja. hoe, hoe, wat, ja, hoe werkt dat?
1: Ja, um, nou laat ik, laat ik dan heel concreet beginnen met, uh, met wie ik dan werk. mijn uh... Ja, Mijn lievelingsdoelgroep. Uh, ja. lievelings uh, dat zijn de vrouwen die, uh, die er vol voor gaan uh, in hun werk. Of dat nou voor, de, ja, voor, een, voor een werkgever is, voor een baas. of dat ze eigen baas zijn. Maar dat ze wel. ze, 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 ze voeren hun werk vanuit een bepaalde passie uit. Dat is dus echt. Ja, werk vanuit je tenen. Mm -hmm. um, um, maar hebben daarnaast ook de. De verantwoordelijkheid voor een gezin. Uh, of misschien wel uh, een, een rol ja, als mantelzorger. En lopen daardoor uh, soms ja, achter zichzelf aan. Of achter de feiten aan. En um, krijgen het even niet gedraaid. Of krijgen het al een tijdje niet gedraaid. En het gaat uh, constant ten koste van hun eigen welbevinden. En dat zijn de vrouwen die ik, uh, die ik tegenkom in mijn praktijk. Okay. Nou, ja, en, ja, en wat, wat, wat doen we dan? Ja, wat, dat zijn eigenlijk een aantal stappen die we doorlopen. Uh, we zitten, dat, dat gaat van hoofd naar hart naar handen, zeg ik dan. Want uh, de meesten die bij, bij mij starten, die zitten heel erg in het hoofd. Zitten vast mm. in hun eigen gedachten. Uh, zitten vast aan, aan bepaalde overtuigingen. Um, zitten constant te piekeren. Liggen er soms s nachts uh, wakker van. Um, omdat ze het niet gedraaid krijgen. En uh, ik zie dan heel vaak dat ze ook niet bij hun gevoel komen. Dus ze, ze, ja, ze, ze hebben totaal vaak geen connectie meer met hun, uh, met hun emoties. Zowel de positieve als de uh, negatieve emoties. Dus um, ze weten eigenlijk helemaal niet meer wat ze willen. Um, omdat ze ook niet meer voelen wat, nu echt, wat ze echt nodig hebben. Dus dat is waar we naartoe gaan. En dat begint, dat begint wel bij het hoofd. van Wat denk je? En hoe kijk je naar jezelf? En uh, vervolgens gaan we dan naar... van Hoe voelt dat nou voor je? En welk gevoel ligt eronder... dat je zo um, hard je best doet... om al die ballen in de lucht te houden? Daar gaat, ja. er, er ligt vaak een gevoel onder... van uh, niet goed genoeg zijn. Of uh, het gevoel dat je... Uh, het altijd perfect moet doen. Of, nou ja, dat zijn maar twee voorbeelden. Ja, precies. Ja, of, de om, uh, of de angst om uh, uh, ja, afgekeurd te worden door uh, collega's of door partner of wat dan ook. Ja.
0: Ja, ja. ja, dat is toch een thema wat bij veel vrouwen uh, speelt. Hè? Van zich niet goed genoeg voelen ten opzichte van anderen. En dat vind ik altijd zo zonde. Ja. Maar goed, ja. en, en überhaupt ook, het, het, uh, hè, wat voel je daarbij? Ik heb dat ook moeten leren, hoor. Ik heb mm -hmm. ook heel vaak dat ik denk van, ja, maar hoe dan? Ik bedoel, je mm -hmm. hebt een stukje intuïtie. Je hebt mm -hmm. wel dat je denkt van, oké, okay, dat, dat is een goed plan of dat is een slecht plan. Mm -hmm. Maar hoe je je nou echt voelt bij iets wat er gebeurt en, en hoe je daarover denkt en wat jouw lichaam je zeg maar, vertelt, dat, ja. Is, ja, dat is vers 2, zeg maar. En dat is... Uh, is dat ook iets waar jij die vrouwen mee, mee haalt om dat te leren interpreteren?
1: Ja, precies. Ja, dat zeg je heel mooi, wat je lijf je te vertellen heeft. Want dat is wat ik van mijn uh, vader heb meegekregen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Um, goed luisteren naar je lijf. Uh, want het geeft, heel veel, het geeft heel veel signalen. En uh, een van de meest herkenbare signalen is moeheid, vermoeidheid. Uh, maar ook klacht, ja, klachten als hoofdpijn of... Uh, Pijn in je nek, dat, dat duidt ook vaak wel op um, dat je letterlijk en figuurlijk een zware last met je meedraagt. Of um, hoofdpijn, dat je echt kopzorgen hebt. Dus het, er zitten heel veel boodschappen verstopt in de klachten die je dan, die je dan krijgt. Ja, uh, ja, ja. En wat je zegt inderdaad, de intuïtie. Um, vrouwen hebben een hele sterke intuïtie, maar zijn vaak um, zijn dat kwijtgeraakt om daarop te durven vertrouwen. Of om überhaupt daarnaar te gaan uh, luisteren en ik heb dat zelf ook uh, weer moeten leren. Toen ik uh, ja, in 2000 moet ik even niet erom liegen, 2012 liep ik, uh, liep ik zelf vast. En later realiseerde, me, realise, realiseerde ik me ook dat ik uh, totaal uit contact was gegaan met mijn intuïtie, met mijn onderbuikgevoel, als ik daar al eerder, eerder kon ik daar wel nog naar luisteren, maar ja, die connectie die was weg. En toen ging het ook. Uh, Mis met mezelf. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, dat hoor je vaak. En dat, uh, dan laat je je leven door de waan van de dag en dan, dan, ja, dan luister je niet meer naar of dan, dan, dan verleer je eigenlijk, dan denk je van, kijk je heel erg naar wat andere mensen doen en wat andere mensen van je verwachten. Ja. En uh, dan negeer je eigenlijk je eigen uh, behoeftes. Ja. ja, precies. Ja. Oké, okay. nou heel mooi. En ik weet dat jij heel goed vragen kunt stellen die. Um, Anouk en, ik, Anouk en ik kennen elkaar natuurlijk al langer. Wij zitten samen in, uh, in een we mastermind. Zijn matties. We zijn mastermind. We matties. zijn mastermind, -matties, inderdaad. <laughs> <laughs> dus we hebben elkaar in de afge afgelopen ja, 2,5 jaar is dat nu al, ook al best wel heel goed leren kennen. Mm -hmm. En um, dan ben ik kwijt wat ik het daarover wilde zeggen. Over die vragen. Oh ja, over die vragen. ja. Dus we, <laughs> hebben, we hebben vaak in onze, in onze mastermind, dan, dan, nou, we zijn met z'n uh, uh, vieren. Mm -hmm. En dan bespreken we vaak dingen. Of dan heeft de een heeft zoiets van: oh ja, ha, deze situatie doet zich voor. En wat moet ik dan mee? En hoe ga ik daarop reageren? En uh, dan ben je altijd heel goed erin om maar met één vraag te stellen uh, jezelf dat je denkt van: oh ja. Ja. Oh ja, eigenlijk weet ik het al, weet je wel. Dus dat, is, dat vind ik altijd heel mooi hoe jij dat doet. Ja. Dus wat dat betreft vind ik dat als coach wel een hele goede gave die je hebt om, om ja, de juiste vragen te stellen. Want heel vaak ja. zie je coaches, of tenminste dat zie ik vaak, en dat zijn dan wel meer business coaches, maar dat zal bij alle type coaching voorkomen: dat mensen, uh, dat een coach iemand gaat vertellen wat hij moet doen. Mm -hmm. En ik denk dat een goede coach ervoor zorgt dat je. Als je als goede coach goed je werk doet. Als je je coachie er zelf achter laat komen. Wat het juist ja. is om te doen. Precies, dat, ja. Ja. Ja, dat, ja. Dat doe jij heel goed door die vragen die je stelt. Hè.
1: Ja, ja, dat is ook wel echt mijn... Uh... Ja, het, het, dat is echt mijn ding. Ja, <laughs> er is een ja. mooi boek van... Uh, uh, hoe heet ze? Pauline Cornelis? Ik, moet ik even... dat ik, ja, ik de naam moet ja. zeggen. Taal is zeg maar echt mijn ding. Mijn ding, ja. Ja, ja en dat, dat hoort... Uh, ja, dat zou mijn uh, lijfspreuk kunnen zijn. Want ik ben heel taalgevoelig. Mm -hmm. um, ik ben me daar altijd... Be ik ben me daar door de jaren heen bewust van geworden. van Hoe mensen tegen mij praten. En ook vragen die ze mij stelden. Wat dat met mij deed. En ik ben dat onbewust. Ben ik dat zelf gaan... Uh, ...doorontwikkelen en of je ja, me daar in eerste instantie onbewust... ...en daarna ben ik me daar bewust van geworden van wat mijn taal met anderen deed... ...en ook wat mijn vragen uh, bij anderen ja, teweeg brengen. En je zei net de juiste vragen stellen, want je kunt echt tien vragen stellen... ...en dan komt de ander niet op een punt waar die moet komen... ...maar hmm. je kunt één juiste vraag heel kort stellen... Uh, op het juiste moment. En daar, nou ja, daar, kan een hele, daar kan een hele verandering door teweeg worden gebracht. Ja, ja. En dat is een hele krachtige tool. En ik denk soms wel eens van... Ik zou eigenlijk wel graag een, uh, een cursus of een workshop vragen stellen, vragen stellen willen geven. Want um, uh, als je inderdaad wil coachen, op welk vlak dan ook... Dan is vragen stellen inderdaad een hele belangrijke en... Um, uh, ik hoor soms om me heen inderdaad mensen in een coachende rol uh, vragen stellen waarvan mijn tenen dan gaan krommen. En dat is ook weer geen oordeel, maar dan denk ik, oh, oh, het is echt zonde ja. dat je dat nu zo vraagt. Want dan is het geen vraag, maar meer een, een mening, een verkapte mening of ja. een hele gesloten vraag waardoor de ander geen ruimte krijgt. Nou, maar daar ben je ja, je vaak is. niet bewust van. Ik weet dat het gewoon echt iets is waar je je van bewust... Uh, moet zijn hoe je vragen stelt.
0: Ja, cool. En, en voor wie zou je die workshop willen geven dan? Want ik vind dat wel een heel mooi, uh, een heel ja. mooi idee. Wie zou daar je doelgroep voor zijn?
1: Um, uh, startende coaches, denk ik. Of uh, mensen die bijvoorbeeld in hun werk uh, een coachende rol krijgen toegewezen. Die dus vanuit hun expertise anderen mogen gaan begeleiden. Stagiaires of uh, uh, beginnende collega's. Ja, ja. Uh, die dus een hele belangrijke rol krijgen in de coaching van een leerproces. Want dat is het vaak, hè? het is echt een leer- of groeiproces. Mm -hmm. En uh, als je dan precies weet hoe je vragen moet stellen, en dat niet alleen hoe je de vragen stelt qua woorden, maar ook nog eens hoe je erbij kijkt, zou ik willen mm -hmm. zeggen. Ja. Uh, dat, en hoe je zit. Uh, en hoe lang dat je wacht, hoeveel seconden dat je wacht na je vragen te, te hebben gesteld. De, ja. Iemand
0: de kans geven om antwoord te geven, ja. Ja.
1: ja. En dan inderdaad okay. eerst nadenken. Nou ja, in ieder geval... Ja, nou, nou heb je me te pakken. Nou kan ik echt een uur doorpraten. Maar...
0: <laughs> ik stop nu. <niet. laughs> dat is goed. Ja. Nou ja, ik wilde nog aanvullen. Ik denk dat voor veel ouders... dat het ook goed zou zijn... om goed te leren vragen stellen. Ja. Ik, 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 heb, ik, vind dat wel, ik heb zelf geen kinderen... maar ik vind dat wel interessant vaak. En dan... dan heb je kinderen die bijvoorbeeld op school gepest worden... of waar het gewoon niet zo lekker loopt met vriendjes of zo. Mm -hmm. En dan, dan weet ik dat dan wel eens... Dan wordt het kind opgehaald en... Ja, hoe, hoe, hoe was het op school? Ja. Ja, leuk. Ja. Wat Precies. heb je gedaan? Ja, ja re rekenen, weet je wel. Ja. En dan door betere en specifieke vragen te stellen... kom je erachter ja, wat er echt gebeurde. is. Zeg maar, hoe ze zich echt gevoeld hebben, die kinderen. Dus ik denk dat dat... Ja, daar, daar kun je volgens mij een hele brede doelgroep voor, uh, ja. voor ja. formuleren. Maar dan moet je natuurlijk wel... Uh, ja, ik zou het dan inderdaad afbakenen op, uh, op de coaches. Want daar, daar ben je zelf ook gewoon heel goed in.
1: Ja, en weet je, dus, ik uh, denk dat uh, um, bijna, iedereen is, bijna iedereen is wel uh, ouder. Uh, vader of moeder. Uh, ja. Of je nou uh, coach bent voor jezelf of in je werk. Vaak zijn mensen dus inderdaad ook... Uh, uh, moeder of vader. Uh, dus dan neem je dat uit, uiteindelijk ook wel mee, maar het is een, dan, is het ook wel, dan vraagt het ook wel weer andere dingen, want je zit ja. bij een... Omdat het een iemand is die heel dicht bij je staat, is het nog moeilijker om oordeeloos uh, vanuit een afstand in een veilige omgeving uh,
0: ja, de juiste vragen ja. te stellen
1: op het juiste moment. Ja, op de juiste ja. toon.
0: Ja. ja, precies. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je van dat ...nivea afkomt, hè? Niet invullen ja. voor een ander. Want heel ja. vaak hebben mensen bij het stellen van een vraag... ...verwachten ze al een bepaald antwoord... ...en luisteren ze eigenlijk niet echt... ...naar het antwoord dat echt gegeven wordt, ja. Ja, klopt. Ja, cool. Ja. ja. Cool. Hey, in mijn podcast gaat over... Uh, uh, ...avonturen in ondernemen... ...of avonturen in online ondernemen. Mm -hmm. um, en online ondernemen... ...dat is voor mij heel breed... Um, dat heeft in ieder geval te maken dat je wel iets een website hebt of iets met social media doet. Maar je kunt natuurlijk ook online coaching doen. Je kunt een online cursus geven. Dus er zijn heel veel vormen van online ondernemen. En de meeste ondernemers doen dat ook in een hybride vorm. Maar die, die doen dat online in combinatie met offline dingen. Mm -hmm. um, jij doet dat op dezelfde manier volgens mij. Ja. En, en ik vroeg me af, welke struggles heb jij daarin? Of heb je daar misschien in gehad dat je er al overheen bent? In dat online ondernemen.
1: Ja, uh, nou, dat was inderdaad wel echt een, um, uh, een zoektocht. Uh, van wat wil ik dan nou eigenlijk zelf mee? Um, ja. Ik heb een keer een, een onderzoek gedaan onder mijn uh, doelgroep. Dat gaf mij wel heel veel interessante informatie. Um, want uh, ook over, en daar kwam ook de vraag in... ...van uh, spreek je liever fysiek af of online, wat heeft je voorkeur? Mm -hmm. En het, gro het gros van de mensen gaf als uh, antwoord dat ze fysiek afspreken het uh, fijnste vinden.
0: Mm
1: -hmm. um, maar uh, het toch het, dat, hebben ze, dat is ook wel iets wat een soort van fixed mindset is bij klanten. Want als ik namelijk in een traject zit met iemand en er komt een kink in de kabel... ...waardoor we niet fysiek af kunnen spreken... Uh, ja, corona was er natuurlijk... Uh, een, dat was een grote kink. Een, ja, was een grote kink. Dan zie je ja. toch wel dat mensen zich daar uh, ook wel heel makkelijk weer overheen zetten. Omdat ze het toch ook dan belangrijk vinden om alsnog af te kunnen spreken. Dan maar, uh, ja, online. En dan soms is het bellend uh, terwijl de allebei aan het wandelen zijn. Omdat je geen vervoer hebt naar de plek waar je eigenlijk moet komen of... Ja. Uh, en, en Zoom is echt wat dat betreft voor mij een uh, hele mooie tool. Mm -hmm. Want ik vind het zelf, voor mij als ondernemer is het soms juist wel fijn om online afspraken te kunnen maken. Want daardoor houd ik zelf een uh, betere balans tussen werk en privé. Omdat ik minder reistijd heb en uh, meer afspraken in één dag gepland kan krijgen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het is wel, het is wel zoeken geweest. Uh, maar ik kan ook wel... Uh, mijn conclusie nu... Na uh, ja, zo'n 2,5 jaar... Uh, van, de, van verplicht online werken... Naar weer fysiek overgaan... Um, ik vind juist wel de combinatie heel fijn. Ik, um, ja. uh, ik vind het fijn om in een, traject een aantal, of om in een traject... Mensen fysiek te zien. Soms maak we er ook een wandelcoaching van. Dat is ook weer een andere setting. Een andere dynamiek. Mm -hmm. um, uh, maar ik vind het ook fijn om bijvoorbeeld eens in zoveel tijd, dat heb ik nu vanmiddag om 12 uur, dan heb ik voor mijn huidige klanten doe ik even een, uh, een lunchcheck-in en die doen we dan gewoon online. Dus dan is het, uh, ja, dan is het een half uurtje inchecken in een groepje met mensen en dan hoor je ook weer van elkaar waar je mee bezig bent. Oh, en leuk, dat, is, ja. dat, dat is gewoon, uh, dat, het geeft ook heel veel, dat is ook heel waardevol voor de deelnemers.
0: Oké, okay, ja. en dat doe je via Zoom dan? Of? Dan via ja. Zoom, ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja, cool. Dat is, ja, dat is een, een mooie manier om het te combineren, inderdaad. Ja. Ik heb dat zelf, ik heb dat zelf ook... Uh, ik, ja, ik ben virtual assistant, dus ik heb eigenlijk uh, vanaf het begin sowieso alles online gedaan. Mm -hmm. uh, dus corona was voor mij eigenlijk niks anders, alleen dat meer klanten online wilden. Dus dat was natuurlijk super. Ja. Uh, ik heb ook klanten door het hele land... En ik moet zeggen dat er ook geen enkele klant is geweest die zei van: Oh, maar ik spreek je liever, uh, ik wil liever met je live afspreken. Hè? Mits, tenzij, mits, tenzij, tenzij ze hier in Limburg wonen, mm -hmm. uh, dan is het vaak wel. En dan vind ik het zelf ook wel leuker om, om elkaar dan offline uh, kennis te uh, maken. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik vind uh, Zoom vind ik ook wel helemaal fantastisch. En ik wil ook wel graag Zoomen en niet bellen vind ik niet fijn. Mm -hmm. Niet om iemand te leren kennen in ieder geval. Met Zoom kun je elkaar aankijken, en, en ja, heb je een beetje een idee van de vibe die iemand heeft en uh, ja. dat heb je met bellen veel minder vind ik. Ja, ja want dus, wat, dat, uh... is, dat
1: is wat ik wel, wel vaak hoor van mensen: van ja, dan zie je de, dan dan is het niet zo uh, echt, of dan zie je elkaar niet zo goed of zoiets. Hoe is jouw ervaring met uh, Zoom ten opzichte van fysiek afspreken?
0: Ja, ik, ik, uh, ik, vind, uh, ik vind fysiek afspreken uh, ook fijn. Mm -hmm. um, maar het kost meestal meer tijd. Want dan ja. heb je toch iets meer van, goh, hoe gaat het? En uh, uh, nu in deze tijd heb je vakantieplannen. Dus dan heb je toch wat meer social talk, wat natuurlijk wel heel gezellig is. Mm -hmm. Maar als je een beetje krap in je tijd zit, is dat niet handig. En um, via Zoom kun je dat dan toch meestal iets concreter uh, en dan heb ik meestal zoiets van, nou, vijf, vijf minuutjes even, even, even kletsen. En dan uh, aan de slag voor, uh, uh, ja, waarvoor we ja. hebben afgesproken. Ja. Maar uh, ja, gezellig met iemand gaan lunchen, dat is ook altijd leuk. Ja. Dus het, 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 mijn voorkeur is dan toch 80% online en 20% live.
1: Ja. Ja, en, ja ik, ik hoor, want ik hoor inderdaad dat ik herken dit. En ik hoor inderdaad van. Mensen die bij coaching dan, specifiek als het over coaching gaat... dan denken mensen dat, um, dat, je, dat, het niet zo, uh, dat je niet zo de verbinding kunt maken. Maar die ervaring heb ik zelf juist helemaal niet. Het is zelfs sterker. Sterker nog, ik heb vaker met iemand um, uh, met iemand afgesproken... die wilde het juist vanuit huis kunnen doen... omdat haar uh, kleintje dan in bed lag, uh, lag te ja. slapen. Dus dat was ideaal te combineren. En voor ja. haar voelde het juist heel prettig om met die emoties waar ze mee zat, om dan gewoon thuis op de bank onder een dekentje te zitten. Dus ja, ja. voor haar was het ook juist een hele veilige setting, omdat ze het vanuit een plek kon doen waar ze zich prettig voelde.
0: Ja, precies, ja. ja. Ja, daarom. Ik denk dat er voor ieder, voor ieder wel een eigen gevoel of mening bij, bij past, maar dat, ja, dat coachen online zeker mogelijk is. Hmm. En ik, ik heb zelf een best, ik heb heel veel coaches die, uh, als klant, en ik weet dat er zeker vijf zijn, ik kan zo vijf namen noemen, die toen corona begon zoiets hadden van oh shit, en nu, mm -hmm. um, die wel al Zoom gebruikten, want dat, ja, dat gebruikten wij uh, samen. Um, en dat is in mijn geval ook nog vaker handiger om met Zoom te werken, omdat we dan scherm kunnen delen. Omdat, ja. De meetings die ik heb met klanten gaan toch vaak over uh, iets inrichten of... of uh, uh, ja, gewoon techniek, zeg maar. Uh, achter de website. Dus mm -hmm. dan is het gewoon fijn als je scherm kunt delen. Dat, dat geldt dan niet zo. Ik ben niet in die zin een coach. Um, maar ik weet dat er zeker. Ik kan zo vijf namen noemen die zoiets hadden toen corona kwam. Zo van. Oh uh oh, en nu? Mm -hmm. En die toch heel snel merkten: oké, okay, ook met Zoom kan ik dingen doen. Ook, ook met bellen kan ik mensen helpen. Yeah. En, uh, dus dat, ja. En dus dat was voor hun ook een eye-opener. Want. Ja, wat jij zegt. Je kunt toch meer mensen helpen. Um, hebben we, vooral, we zitten hier in Limburg. Dus dan zou je erg beperkt zijn tot je doelgroep in de buurt. Ja. ja we, um, hebben wel de, we hebben wel de Belgen ook in de buurt, hè? We hebben ook de Belgen in de buurt. <laughs> en We hebben de Duitsers in de buurt. Maar ja, dan, ja. Moet je ook, <laughs> dan moet je ook met die taal spreken. Maar ja, Belgen das, zou
1: das kunnen. Ka Dat kan ik ja een beetje niet, want ik moest uh, coachen, Coach. hè?
0: Ja, ja. <laughs> genau. <laughs> Leuk ja.
1: Ja, precies. Dus dat ja het verruimt je werkgebied. Ja.
0: Ja, ja, en ik, het is
1: inderdaad, uh, ik heb ook wel eens inderdaad met, met iemand contact gehad die woonde uh, volgens mij op Curaçao of zo. En uh, zij, zij zou wel een keer naar Nederland komen en dan een fysieke workshop. Uh, Gaan uh, bijwonen. En toen kwam corona, dus dat ging allemaal niet door, of te verwend daar of zo. Maar ja. um, dat kan dan ook heel makkelijk, hè? Als je, ja.
0: Ja, als je dan
1: uh, aan de andere kant van de wereld woont en je hebt gewoon internet. Dat kan. Ja, precies. ja.
0: ja. 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 Oké, okay. cool. Hé, hey, en je, als ik nou vraag van wat is nu? En je hebt wat struggles gehad, je hebt je weg daarin moeten vinden. Mm -hmm. Als je denkt qua online ondernemen, gewoon Rondom je website en dat soort dingen allemaal. Ja. Uh, marketing misschien. Wat is het grootste issue, grootste struggle die je nu hebt. Of waar je eigenlijk steeds weer bij terugkomt.
1: Um, die hele technische toestand. Elke keer als ik een goed idee uh -huh. heb. <laughs> de... Nou, ik even... mag ik vieze woorden gebruiken? Ja <laughs> hoor. Zonder te schelden Ik krijg echt ik een zal de, van. Ik zal
0: ze eruit piepen. Nee. <laughs> oh
1: nee, echt. Ah, oh, daar, 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 daar loop ik echt op leeg. Dan heb ik dan sterk... Ik krijg altijd de beste ideeën onder de douche of tijdens het strijken. En dan komt het een heel ja. goed plan. En dan zie ik dat helemaal voor me hoe ik dat zou willen... Wat ik zou willen doen. En, en dan word ik al blij van het idee als ik dan met klanten... En iets, met iets moois bezig ben. Ja. Uh, en of dat nou online of offline is. En vervolgens denk ik... Oh ja, dan moet ik dat natuurlijk ook wel aan de man brengen. Of aan de vrouw. Uh, ja. En dan moet dat dus de wereld ingeholpen worden. En dan kom, ik, ja, dan kom ik zelf niet verder dan berichten op social media zetten. Maar ja. ja, dan stopt het ook. Want als mensen dan een bericht zien voorbij komen op Instagram, dat is leuk. Maar als er dan een call to action ontbreekt, uh, of in ieder geval zo'n knop waar iemand op kan klikken van, oh ja, ik wil me nu aanmelden, ja, ja. die vervolgens leidt naar iets op de website. Ja, als dat er niet is, dan, uh, uh, ja, dan loop je ook wel weer... Uh, kansen mis. En niet alleen ik, maar ook die mensen die getriggerd worden daardoor. Ja. Die, die, zien, die kunnen niks vinden waar ze dan ook meteen daarop kunnen aanhaken. Nou ja, en om dat ja, ja. in te richten, dus of het nou een funnel is... of een, um, een, een, ja, een link naar een website, naar mijn website... waar ze dan meteen kunnen uh, aanmelden en betalen. Oh, dat soort stomme dingen, daar word ik echt niet blij van. Ja.
0: Maar jij wel, hè? Ik wel, ja. Ja, ja dat, is, dat is wat ik leuk om te doen vind, inderdaad. Omdat dan, uh, hè, dat jij een mail stuurt van, goh, ik wil dit verkopen, dit en dat, hier is een stukje tekst. Ja. Um, en dan, dan heb ik dat uh, in een paar uurtjes gebiept, inderdaad. En ja. dat is, dat is wel, dat, dat is voor mij vaak lastig als mensen dat heel erg in hun hoofd hebben. Mm -hmm. Maar dat niet kunnen vertalen naar tekst. Ja. Dat is de struggle die ik daar wel eens bij heb. Dus dan, dan weten ze wel helemaal hoe ze het willen. Mm -hmm. Maar ze kunnen het niet naar buiten. Ze kunnen het niet tekenen, opschrijven, uh, verwoorden hoe ze dat dan willen. Ja. Dus dat, is, dat is wel eens. Uh, en dat merk ik vooral met mensen die heel erg visueel zijn ingesteld. Die, uh, ja, die hebben dan moeite mee. Die kunnen dat niet zozeer vertalen. Dus wat ik dan wel eens doe, is dat ik inderdaad gewoon met de klant dan in een Zoom ga zetten. En dan zeggen we, nou, beginnen, hè? Wat, is, wat, is het, uh, wat is de titel van je, van je plan, van je idee, van je workshop? En dan gewoon samen eigenlijk die, die pagina maken. Um, ja, mooi. En dan kunnen dus... ze meteen zien hoe dat... Uh, en dan ga ik een beetje uit van de onderdelen die op zo'n page mm -hmm. aanwezig moeten zijn. Hè? Gewoon de wie, wat, waar en hoe. Ja, dus jij en... stelt ook hele goede vragen dan op zo'n moment. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, leuk. Ja, precies. En dan uh, uh, door gewoon te beginnen. En dan uh, is het vaak van, oh ja, ja. nee, maar dat, uh, nee, dat voelt toch nog niet goed. Dat stukje tekst moet anders, weet je? Van ja, oké, okay. huh? doe maar een suggestie. En dan begin ik vaak te typen, want heel vaak weten ze dan niet hoe ze moeten beginnen. Mm -hmm. Maar als ze eenmaal begonnen zijn, dan weten ze wel hoe het anders moet. Dus dat, ja. uh, dat is dan ja. hoe ik dat meestal aanpak. Ja. Ja. Maar dat vind ik ook heel leuk om te doen. Om dan toch samen daar iets, uh, uh, iets moois uit te maken uit uh, te maken. Ja, en dat is wel inderdaad
1: jouw toegevoegde waarde. Want van net zoals ik inderdaad de kribbels krijg... Van, uh, van dat technische stuk... zijn er inderdaad veel coaches of therapeuten... die vanuit passie echt met klanten bezig willen zijn. Maar van dat hele, van, van dat hele uh, ja, commerciële, noem ik het maar even... van hoe moet je dan ook... of marketing, hoe moet je dan de klant ja. uh, aanspreken? Uh, wat moet je voor boodschap uitbrengen? Hoe doe je dat zodat mensen ook echt weten wat je doet. Mm -hmm. Dat is voor heel veel coaches en therapeuten heel moeilijk. En die zijn al helemaal... Uh, uh, ze staan er al helemaal niet op te springen om zichzelf te laten zien. Ja. Vaak. Um, omdat ze dienend, een dienend beroep hebben ook. Uh, ja, richting ja. een klant. Dus dat is wel mooi dat jij dan inderdaad in staat bent om uh, die technische uh, hobbels weg te nemen. Maar ook om ze uh, nog mee te nemen in wat... Ja, hoe omschrijf je dat dan? En, ja. Ja, wat wil je nou ja, eigenlijk moet, zeggen?
0: Ja, precies. Het moet vaak veel concreter dan wat ze in hun hoofd hebben. Dat zijn mensen die, ja, die heel veel woorden gebruiken. Mm -hmm. en, en vaak op een, op een website of een saleswitch moet dat gewoon concreet. Hè? Wat gaat ga je me opleveren? Wat ga je leren? Mm -hmm. uh, voor wie is het bedoeld? Voor wie is het juist niet bedoeld? Dat soort dingen ja. is gewoon heel goed als je dat heel concreet kunt benoemen. En uh, ja, daar hou ik dan vaak inderdaad bij. Uh... Ja. Dus, nou, de volgende keer als je wel zo'n idee hebt, hè, dan uh, plannen we, <laughs> ja. we gewoon een zoompje. Plannen we een zoompje. Ja. ja.
1: Nee, maar dat is ook inderdaad. Dat is, en dat vind ik ook, en dat wil ik ook echt iedereen die dit luistert meegeven. Het is zo fijn om uh, dat soort dingen over de schutting uh, te kieperen, met alle respect. Maar mm -hmm. soms, je, je bent als ondernemer, ben je echt uh, al, al die dingen aan het doen waar uh, grotere bedrijven gewoon verschillende mensen voor hebben. Je bent, je bent van de boekhouding, je bent van de. Van de PR of hoe het, dat de communicatie, je bent, van de, um, uh, uh, je bent een accountant van account manager, want je moet um, je klantenbestand uh, up-to-date houden en die mensen weer navragen. Je bent ook degene die um, uh, ja, op, op het personele stuk, op HR zit, zo goed voor jezelf zorgen. Ja, en dat ben je allemaal in je eentje aan het doen. En dat kun je nooit allemaal even goed kunnen. Nee. Dus, uh, ja. en dat is wat ik ook met mijn klanten doe. Je moet echt kijken naar, van waar ben je goed in? Waar krijg je energie van? En al die dingen die je niet leuk vindt om te doen, of voor je, waar je, uh, ja, wat jou heel veel energie kost, of wat je ook niet zo goed kunt, dan moet je ook echt wel het lef hebben om te denken, dat schrap ik van mijn lijstje. Ja. En dan ga ik kijken ja, dat... Hoe, wie, wie dat dan voor mij kan doen. Ja, precies. Jouw schrappen of behappen is dat, ja, 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 Maar als ja, het echt ja, ja. niet behappen is, inderdaad, als je het helemaal niet uit kunt besteden. Ja. Uh, dan, zul je moet, dan zul je op zoek moeten gaan naar een manier waardoor het voor jou wel te behappen is. Ja,
0: ja, ja precies. Dus dat is eigenlijk schrappen als het gewoon niet nodig is. Behappen als je het, uh, hoe je, kun je het toch doen? Ja. Of uitbesteden uh, de dingen ja. die je echt, uh, ja. Ja, waar, je, waar jij gewoon heel veel tijd aan besteedt.
1: Ja, ja. klopt. Ja, schrappen is dan, daar valt ook onder dat je het kunt uitbesteden. Want je gaat het in ieder geval schrappen van jouw lijstje. Of het valt er helemaal vanaf en niemand hoeft het te doen, want je hoeft niet voor de 33ste keer. Uh, je mail te checken op een dag, dat is dan iets waar je in zou kunnen schrappen gewoon, dat je dat maar één keer ja. per dag doet. Ja. Um, maar uh, uh, schrappen kan ook betekenen dat het een klus is die wel geklaard moet worden, maar
0: die je dan kunt ja, uitbesteden inderdaad. Ja, ja precies, ja. Oké, okay, nou we zijn bijna door de vragen heen. Oké. Okay. Um, ik vermoed dat naar mijn podcast vooral ook startende ondernemende om startende ondernemende coaches uh, gaan luisteren. Mm -hmm. um, als je een tip zou moeten geven over hoe je aan klanten komt, wat zou dan jouw tip nummer één zijn?
1: Um, nou, voor coaches en therapeuten uh, is mijn tip nummer één, um, uh, verwacht niet, dat is even hoe ze, hoe ze niet komen vooral, maar ik ja. zal daar ook de andere kant zeggen, verwacht niet uh, dat je een website de lucht in slingert en uh, dat ze er dan zijn. Mm
0: -hmm. Um, ja, de
1: goede. ja. ja uh, en daarmee zeg ik niet, je moet geen website hebben, want mensen willen wel gaan kijken soms op je website wie je dan bent en wat je dan doet. Dus mm -hmm. um, daarin uh, is het wel belangrijk dat ze je ergens kunnen vinden online, ja. want dat is wel wat nu gewoon heel erg gebeurt. Mensen gaan online op zoek naar jou. Ja, ja. Um, en hoe je wel aan klanten komt, is uh, dat heb ik inmiddels zelf nu uh, aan hun lijve mogen ondervinden is za zaaien, zaaien, zaaien ja. uh, binnen je eigen netwerk en um, uh, zaaien in de zin van uh, laat overal weten wat je doet mm -hmm. en uh, praat erover met mensen op een verjaardagsfeestje uh, leef, ja, leef ook voor wat je je klanten gunt ja. en uh, daar gaan mensen op aanhaken en ik heb het zelf ervaren door de jaren, door, ja, de, of, sinds ik echt de naam Balanscoach ben gaan voeren uh -huh. uh, bij mijn eigen bedrijf. Uh, dat is dan in 2020 geweest, 2,5 jaar geleden bijna. En ja. uh, nu komen er steeds meer klanten ook uit mijn netwerk van vroeger. Dus mensen die me al super lang volgen, ja. al van voor de tijd dat ik uh, überhaupt uh, zelfstandig ondernemer was, die mensen die haken nu aan op mijn. Uh, op mijn aanbod. Want het heeft gewoon echt heel veel tijd nodig. Ja,
0: ja dat klopt. Ja. Ja. En dan, dan dus wel door het zaaien ook. Uh, ja, wat je zegt in Oosten. je eigen netwerk. Dus heel veel via via eigenlijk. Mm -hmm. Dat het zich wel doorspreekt. En dat mensen die bij jou zijn geweest. Die zich, uh, die zich goed geholpen voelen. Ja, ook. Dat zij ook weer jou aan andere mensen door. Uh, ja. Ja.
1: ja, want uh, een coach of een therapeut. Uh, die zoek je niet op in de krant of... Uh... Nee. Uh, zo van, nou zal ik eens even eentje, ja dat komt wel voor, maar het uh, dat, dat is zo'n gevoelige kwestie. Dat is vaak eerder inderdaad een, een geval van, ze moeten, jou, ze moeten echt het vertrouwen in jou hebben, of omdat ze jou al goed kennen van vroeger, of doordat ze jou al een tijdje volgen, of mm -hmm. ze moeten inderdaad via via bij jou komen, omdat
0: een ander heeft verteld hoe waardevol dat jij bent geweest voor hen. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en dan heb ik als aanvullende tip nog, Zorg dat je ook altijd een manier hebt waarop mensen laagdrempelig en gratis met mm -hmm. jou even kunnen babbelen. Ja. Om even te, te proeven aan elkaar en te voelen van, goh, is dit iemand... Een, een coach moet bij je passen, denk ik. Je kunt met iemand waar je geen klik mee hebt, die kan, jou, die kan lullen als brugman, maar die zal bij jou niks bereiken, denk ik. Nee, precies. Eens, ja en, en ik denk dat dat een, ook een functie van je website moet zijn. Dat je daar een, een, ja, een duidelijke, makkelijke optie hebt... om, uh, om een gesprek met jou uh, in te plannen.
1: Ja, ja, inderdaad. En zoiets als een, uh, een weggever uh, die je ook aan de website uh, uh, kunt koppelen. En uh, of dat nou een, een e book is of een, uh, een bepaalde week. Ik doe zelf uh, eens in zoveel tijd heb ik te kies voor jezelf week. Die is niet helemaal gratis. Um, maar dat is, dan ben je ook echt een week... Uh, ja, Dan ja. kunnen deelnemers ook een week lang van mijn coaching proeven. Ja, en mijn manier van werken. En dat doe ik ja. inderdaad niet helemaal gratis. Omdat soms, als het heel intensief is... Dan is het ook zonde dat je daar uh, ja, uh, geen geld voor vraagt. Dus, uh, ja, ja, maar mensen ja, die dan daarop aanhaken... Die zijn ook echt van plan om er iets mee te gaan doen. Dus uh, ja, 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 gratis ja. dingen zijn dan vaak
0: ook te vrij blijven nog. Ja, precies. Gratis is ja, zo'n weggever wat je zegt, dat is eigenlijk meer voor iemand die, die ja, jou via via inderdaad hoort en dan over jou hoort en dan naar je website gaat kijken en denkt van ah, oh, ik zal het eens downloaden. En, mm. en ja, soms uh, doen ze er wel iets mee, maar vaak gebeurt er ook niks mee. Maar dat is ook wel weer een zaadje wat geplant wordt, waardoor ze wel ja later in het proces zeg maar, jou wel weer tegenkomen en, en, en dan toch weer geprikkeld worden om misschien mee te doen aan zo'n kies voor jezelf week, ja. Ja, 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 precies ja. oké okay. ik uh, heb geen vragen meer misschien heb jij nog een vraag voor mij oh ja, ik, was <laughs> een, ik was net aan het denken, vragen, vragen, vragen
1: ja, ik heb een vraag aan jou hm. uh, hoe vond je deze eerste
0: podcast met een gast nou, ik vond het eigenlijk superleuk ja. <laughs> ja, ik vond wat, het echt leuk om te doen. Wat was er leuk aan? Ja, gewoon dat je, dat je gewoon met mensen in gesprek gaat. Dat is sowieso al leuk. En dat je, dat, uh, ja, dat je een beetje kunt sturen en waar het gesprek over gaat als uh, podcast-hoest. Mm -hmm. Dus ik had wat vragen bedacht van tevoren. Die hebben we uh, eigenlijk allemaal wel, niet letterlijk, maar die zijn wel aan de orde gekomen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben een tevreden podcast host. Ja, en je had ook ja, mooie vind... vragen, Debbie. Oké, okay, nou, dankjewel. Want dat was wel. Dat, dat was ook zo van ineens: van... oh ja, dat moet ik eens opschrijven. Want dan ben je daaraan aan het denken. Want ik, ja, ja je weet, ik ben niet zo van het voorbereiden. Maar ik ben daar dan wel mee bezig. Ja, en, en Jawel, anders ik... voorbereiden. Ja, anders voorbereiden. Inderdaad. Dus deze vragen had ik eigenlijk ook wel best lang staan. Omdat ik dacht: van... oh ja, dat is veel te weinig uh, aan vragen qua aantal. Maar ja, je ziet toch dat we nu alweer bijna. Even denken, een dikke 40 minuten aan het uh, mm -hmm. praten zijn. Dus, uh, nou ja, prima. Ja. Ik, vind, uh, ik vind het lang genoeg. En uh, ik vond het heel leuk om je als eerste gast te hebben. Dus dank ja. je wel daarvoor.
1: Nou ja, graag gedaan. En, uh, en mijn complimenten voor ook de manier waarop je dit uh, geleid hebt. Ik voelde me uh, zeer gewaardeerd en uh, gezien en gehoord als gast. Dus uh, oh, daar, uh, dat, gun ik, dat gun ik nog... Uh, andere mensen ook. Wat ga je nog meer mensen uitnodigen om als gast in jouw podcast ja, te komen?
0: Ja, 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 ja. ja, ik vond het heel leuk. Toen ik begon met het hele dingen van, oh, ik ga een, post, een, een podcast doen. Toen heb ik op een gegeven moment ook een beetje zitten, zitten prutsen. Zeg maar, met van hoe moet ik dat nou gaan noemen, die podcast? En toen heb mm -hmm. ik eh, volgens mij op social media wat dingen gedeeld. Mm -hmm. En daar hebben eh, mensen op gereageerd. Een aantal klanten en ook een aantal eh, eh, zoals jij, eh, business buddies of het zo maar even te noemen. En uh, een heel aantal mensen, want oh, dat heb ik zelfs via mening gedaan, ja. En een heel aantal mensen hebben toen gezegd van, ja, ik wil ook in je podcast. Dus ik heb uh, volgens mij een rijtje van zes of acht namen die, uh, die nog allemaal aan de beurt moeten gaan komen. Ah, oké. Okay. Dus, dus nou, dat gaat zeker gebeuren. Ja, leuk. Ik me erop. Ja. Oké. Oké. Nou, dan uh, denk ik dat we het gesprek gaan afronden. En dan uh, wens ik jou nog een hele fijne dag. En we zien elkaar snel, denk ik. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Oké, okay, doei doei. Doei. Zo, so, dat was leuk. Mijn eerste podcast-gast. Het was dus Anouk Sonnemans. En je vindt haar via haar website AnoukSonnemans.nl en op Instagram op Anouk Balanscoach. Ik zal de gegevens ook in de show notes zetten. Vergeet mijn podcast niet te liken en natuurlijk te abonneren. Heb je, ken je iemand die hier iets aan zou hebben? Nou, deel hem dan. En wil je zelf geïnterviewd worden? Laat het me dan even weten. Ik zet de gegevens hoe je me kunt bereiken in de show notes. Dat dus lijkt me super leuk om ook jou te interviewen. En dat is het voor deze keer. Groetjes!